0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lolas Podcast. Raus aus der grauen Welt und rein in das bunte Leben. Der Podcast, der einfach glücklich macht. Wenn Lola philosophiert, entsteht Lola-Sophie. Willkommen im neuen Jahr 2020. Möge es dich nicht ficken, sondern lieben. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel alle gut und spaßig überstanden. Mein 2020 hat grandios begonnen, darf ich zugeben. Ha, unglaublich schön sogar. Ganz spontan ans Meer, beste Live-Musik, köstliches Bier und eine Traumkulisse waren das I-Tupferl. Rund um das Schönste, was mich umgab. Und das war meine Begleitung. Und stelle ich mir jetzt vor, das Meer, die Musik und das köstliche Bier wären da nicht gewesen... Noch immer dürfte ich behaupten, mein schönstes Silvester verbracht zu haben. Nun ist Silvester bereits Geschichte und ich bin wieder zurück in meinem geliebten Zuhause. Und angenommen, jemand würde sich nun fragen, wie denn mein Status zu bezeichnen wäre, äh, mein Status ist konstant glücklich, würde ich sagen. Ich bin in der glücklichen Lage, so oder so nicht unglücklich zu sein. Alles klar, oder? 2019 war ein sehr intensives Jahr voller neuer Erfahrungen turbulent und mit stetigem Wellengang und keine einzige Turbulenz und keine einzige Welle möchte ich missen. Mein Schiff habe ich mir so gut zusammengezimmert, es sinkt nicht einfach so. Es sei denn, ich würde den Sinkenknopf eigenhändig drücken. Aber um dessen nicht Gefahr zu laufen, habe ich den Sinkenknopf abmontiert und habe den Abwarten- und Teetrinkenknopf knopf montiert. Wenn also mal was nicht ganz so freudig zu sein scheint, weiß ich immer, dass der Schein trügt und drücke den Abwarten und Tee trinken Knopf. Denn dann weiß ich, ich habe wohl irgendwas noch nicht kapiert im Spiel des Lebens. Ein guter Tee und Beine hoch bewirken wahrlich Wunder. Man kommt zur Ruhe, atmet tief durch, betrachtet das scheinbar Unfreudige und lässt mal nur seinen Geist arbeiten. Und der hat, vorausgesetzt man lässt ihn seinen Job machen, immer die Fähigkeit das Scheinbare sichtbarer zu machen. Was ich sagen will, ich denke wir alle haben wie alle Jahre immer wieder viele Ereignisse und Vorkommnisse immer und immer wieder in gute und schlechte Erfahrungen eingestuft. Wir sind so erzogen worden, manche Dinge als schön zu empfinden und manche als schlecht. Oft höre ich Sätze wie den da. Also ich bin schon froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Oder auch, das ist nicht meine Zeit. Oder auch den da, ultra tief könnte man sagen und ultra derb, mich fickt das Leben. Wobei ich zum letzten dann doch schmunzeln muss, weil tja, in Zeiten wie diesen von modernen Seitensprungagenturen, Sex-Dating-Plattformen, Dating-Portalen und Singlebörsen, in denen man hochoffiziell oder inoffiziell dazu aufruft, je nach Lifestyle-Typ versteht sich, nach einer konstanten Befriedigung zu suchen oder eben nach befriedigender Personenvielfalt Tja, und da lässt sich durchaus darüber wundern, warum man einerseits danach sucht, Verzeihung, äh, gefickt zu werden, und andererseits dann aber beleidigt ist, wenn das das Leben tut. Ich lehne mich jetzt mal weit aus meinem Fenster, wenn ich behaupte, da ist was dran. Hm, ich weiß, klingt komisch, aber lass uns das mal kurz aus dieser Perspektive betrachten. Habe ich nicht ein wenig Recht damit, wenn wir uns ehrlich sind? Woran denken die Menschen, erkennen zu können, geliebt zu werden? Ich habe das im letzten Blog schon genau unter die Lupe genommen, aber ich muss da nochmal dran, denn es passt einfach zum neuen Jahr. Und ich will einfach, dass wir alle geliebt werden können vom Leben. Dazu müssen wir zuerst lieben und dafür muss man den großen Irrtum der Liebe aufdecken. Also aus meinen Recherchen und Hinterfragungen denke ich, entnehmen zu können, dass das einschlagendste Indiz immerzu körperliche Liebe ist. Jetzt rein die Liebe zwischen Lebenspartnern, versteht sich. Ich spreche nur von der Liebe zwischen zwei Menschen, die in einer Liebesbeziehung, Partnerschaft oder dergleichen stehen. Bin ich in einer Beziehung, kommt es irgendwann früher oder später zum Akt, also Sex. Dies erweckt bei vielen den Anschein, geliebt zu werden. Das ist natürlich nicht grundlegend falsch, jedoch ist es möglicherweise trügerisch, wenn man nicht wahrhaftig liebt, sondern eine, ein Verlangen zu stillen versucht, und somit nicht klar erkennt, ob man liebt oder nutzt. Man könnte sagen, wir Menschen wollen geliebt werden und wir wollen, dass uns das Leben liebt. Tut es das aber nicht, sind wir beleidigt. Oder derb und plump formuliert, könnte man vielleicht auch sagen, wir Menschen wollen gefickt werden, tut es aber das Leben, sind wir beleidigt. Hm. Bin ich aber jemand, der diesem Irrtum, was die Liebe ist, unterlaufen ist, darf ich mich nicht wundern, wenn selbiges passiert in jeder Hinsicht des Lebens. Ich habe dann die Liebe an sich nicht begriffen und Leben ist Liebe so nebenbei. Und somit ziehe ich immer wieder diesen Irrtum in mein Leben. Das ist tatsächlich so. So ein kleiner Irrtum in unserer Gedankenzentrale, unserem Kopf kann verheerend ausgehen. Ich finde es einfach so fürchterlich schade, dass so viele immer wieder an ihre Grenzen gestoßen werden. Ihnen das Leben scheinbar übel mitspielt. Jedoch keiner sieht genau hin. Denn würden die Menschen das, würden sie sehen, dass der Schein trügt. Und darum musste ich eben schmunzeln, weil einmal noch einerseits will man gefickt werden, tut das aber das Leben beleidigte Leberwurst. Aber wenn man öffentlich dazu aufruft, dann tritt doch einfach nur das Gesetz der Anziehung in Kraft. Also streng genommen total gut. Genau das, was man ausruft, passiert dann ja. Man ruft ja, fickt mich bitte. Wir wollen, dass das Leben uns gut gesinnt ist. Dass es uns bereichert und glücklich macht. Dass wir bekommen, was wir uns wünschen. Und dass wir mit Leichtigkeit empfangen können, was das Leben an schönen Dingen bereithält. Dafür tun wir aber oft... Nix. Wir sagen dem Leben nicht mal, was es ist, was wir wollen, und sind dann stinke sauer, wenn es uns nicht gibt, was wir wollen. Und dann fallen Sätze wie der da. Mich fickt das Leben. Und plötzlich ist die scheinbar schönste Sache im Leben genau das, was wir nicht wollen. Dumm gelaufen, nicht wahr? Wird man angenommen fühlbar vom Leben gefickt, was so viel bedeutet, wie man fühlt, sich benachteiligt oder ungerecht behandelt, dann wird man tatsächlich vom Leben gestoßen. Was das Leben aber damit bezwecken will, wird oft missverstanden. Wenn das Leben dich also, Verzeihung, nochmal fickt, dann tut es das für dich scheinbar, weil es gegen dich ist, aber bei genauer Betrachtung tut es das nur, weil es dich im Grunde genommen liebt so sehr, dass es dir in letzter Konsequenz versucht sogar Schmerzen zuzufügen, um dich wach zu rütteln. Es nimmt den Kauf, dass du leidest, um dir eine riesige Chance zu geben. Erkennst du dann nicht, dass du gefickt wirst, weil das Leben dich viel lieber lieben als ficken würde, wirst du weiterhin gefickt werden, bis du lernst, was Liebe tatsächlich ist. Denn fickt dich etwas und es fühlt sich mies an, dann arbeitest du ja gegen dich selbst. Letztendlich lässt du dich dann so eben ficken und vergisst, dass du, um nicht mehr gefickt zu werden, einfach nur stopp sagen müsstest, das Nachdenken und was anderes zu tun als hinzuhalten. Der Vergleich mit der Dating-Plattform musste einfach sein, denn er zeigt so schön, wie nahe es beieinander liegt, das, was wir wollen, aber etwas anderes meinen. Das Leben kennt aber nur die Wahrheit und die ist Liebe. Deklarieren wir die Liebe als, okay, einmal noch Entschuldigung, Fick, dann, ja dann bitte nicht wundern, wenn wir im Außen nach Liebe suchen und eben auch mal gefickt werden. Im Außen Liebe zu transportieren ist der Schlüssel, um Liebe zu empfangen. Und Liebe kann man immer nur dann transportieren, wenn man sich selbst aufrichtig liebt, ohne jemanden suchen zu müssen, der einem das abnimmt. Solange mir ein anderer Liebe geben muss, damit ich mich besser fühle, solange begebe ich mich in Gefangenschaft, und werde nie wirklich geliebt Weder vom Leben noch von einem anderen Aber wie kann man aus so einem Teufelskreis ausbrechen Ist man erstmal in diesen Sumpf geraten Ganz einfach Fürs Erste Distanz Raus aus dem Topf Raus aus dieser Umgebung Und rein in dich selbst Das bedeutet Die Verbindung nach außen kurzzeitig Und zu unterbrechen Mit sich selbst in Frieden kommen Und sich selbst lieben dann wieder raus und genau überlegen, wer oder was soll mich jetzt umgeben. Wen oder was will ich anziehen und dann entscheide weise und wohl überlegt, wo du dich hinzugesellst. Hm. Stell dir mal vor, du bist ein Schwamm. Du liegst in einer Suppe. Nun hast du endlich die Poren voll von der Suppe und willst mal wieder Luft in die Poren bekommen dann schaffst du es endlich, die Angst zu überwinden, aus dieser Einheitsbrei-Suppe auszubrechen, obwohl du Angst hast, du würdest vertrocknen. Aber hey, im Gegenteil, deine Poren reinigen sich und du bist plötzlich viel leichter, luftiger und flauschiger obendrein, weil du jetzt ein sauberer Schwamm geworden bist, der nicht mehr vom Einheitsbrei getränkt ist und sich distanziert hat. Nun kannst du wieder losziehen und überlegen, Worin tränke ich mich nun? Wo tauche ich ein? Will ich wieder einheitsfrei oder will ich ein sauberes Becken haben, wo ich reinspringen kann und wo andere Schwämme schon fröhlich frisches Quellwasser genießen, das die Poren nicht mehr verdreckt und schwer macht? Ja, verdammt, ja, frisches Wasser und freie Poren sind unglaublich erleichternd. Und keine Sorge, möglicherweise ist das klare Wasser anfangs etwas ungewohnt. Und andere Schwämme vermissen dich im Einheitsbrei. Aber das tun sie dann nur, weil sie selbst Mühe haben, herauszusteigen. Ist ja auch nachvollziehbar. So angesoffen und schwer lässt sich nicht so leicht aus einem Becken raushiefen. Aber du hast es dann geschafft. Und darauf kannst du verdammt stolz sein. Freu dich auf die neue Umgebung, die dich dann beflügelt und gib dir Zeit, darin zu wachsen. Denn du wirst wachsen über dich hinaus und noch viel weiter. Ich weiß es. Und für alle, die mit meiner Schwammmetapher nichts anfangen konnten. Achtung, es ist verdammt wichtig, wo du dich herumtreibst. Welches Umfeld du dir schaffst. In welchen Topf du dich wirfst. Denn genau so, wie du dir dein Umfeld aussuchst, wirst du auch werden und dann sein, weil wir uns anpassen und irgendwann gleich ticken. Darum ist es ja so wichtig, mal in sich zu kehren, um herauszufinden, wie ticke ich denn wirklich? Und keine Angst, ein gewohntes Umfeld zu verlassen. Freu dich besser. Anfangs ist es eventuell ungewohnt und man hat vielleicht sogar Heimweh nach dem gewohnten Süppchen. Aber nachhaltig bereichert es und lässt dich wachsen. Vertrau mir. Hätte ich selbst vor Jahren einen Text wie diesen hier gelesen, hätte ich vermutlich den Kopf geschüttelt und mir gedacht, was für ein Stumpfsinn. Heute weiß ich, dass ich das nur gedacht hätte, weil ich stumpfsinnig war. Für das neue Jahr 2020 wünsche ich dir von Herzen, dass du finden darfst, ohne zu suchen. Dass du erkennen kannst, wenn etwas scheinbar unschön ist und dass es das einzig und alleine nur ist, weil es dir etwas zeigen will. Dass du zu dir stehst und es dir wert bist, Stopp zu sagen, wenn dich etwas unangenehm stößt dass du im Innen wie im Außen authentisch sein kannst und auf dein Gefühl vertraust. Denn genau dann bist du auf deinem Lebensweg angekommen. Und der bringt dich unweigerlich immer dorthin, wo es für dich am schönsten ist, dass du Tee trinken kannst und deine Beine hochlagern, damit du dann ausgeruht mit klarer Sicht voranschreiten kannst und genau dort landest, wo du landen willst, ganz ohne Anstrengung und Mühe. Und uns allen wünsche ich so, 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 so sehr, dass die Suche im Außen endlich zuerst ins Innen kehrt. Denn nur dann sind wir überhaupt empfangsbereit und haben ein klares Signal. Mit dem ständig irritierenden Signal, was wir senden, kommt viel zu oft nur wirres Zeug daher und wir wundern uns. Da gibt es aber nichts zu wundern. Vielmehr sollten wir uns wundern, warum wir nicht in uns die Reise beginnen. Beginnen kann man jeden Weg ausschließlich von dort aus, wo man gerade ist. Und das ist eben mal bei uns hier und jetzt. Also... Schließ deine Augen, stell dir vor, wie deine Reise aussieht, wo sie dich hintragen soll und was du dir wünschst. Erst wenn du weißt, wo du hingehen willst, kannst du auch dort ankommen. Und am allerwichtigsten fühle, wie es sich anfühlen würde, dort angekommen zu sein, wo du hin willst. Denn dann bist du auch schon fast da. In diesem Sinne, liebt euch und das Leben. Macht es einfach mal genau so. Liebt euch und das Leben, wie ihr in euren kühnsten Träumen die große Liebe lieben würdet. Dann kann 2020 kommen und ihr werdet es lieben, weil es euch lieben wird, das neue Jahr. Ich freue mich schon total auf das neue Jahr. So viel Neues hat mich 2019 ereilt. Ich bin so dankbar. Ich habe mich in Hypnose, Yoga, Meditation und Energetik aus- und weitergebildet. Bin Vortragende an der Theosophischen Gesellschaft in Graz geworden. Und heuer erstmals dabei am Pulsarkongress in Graz. Ich lade dich auf, das Herzlichste ein dabei zu sein. Ziel meines Vortrages am Kongress ist es wie immer, die Welt wieder ein Stück bunter zu machen. Lass dich verzaubern. Thema meines Vortrages lautet Hochlebe die gesunde Realität. Der Kongress findet im März statt und es wird Gutscheine geben für die Teilnahme an meinem Vortrag. Infos gerne per Mail an lola.lolaland.at Alles, alles erdenklich, liebe Deine Lola und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe, Tschüss! Und das war's für heute bei Lolas Podcast. Der Podcast, der einfach glücklich macht. Schön, dass du dabei warst. Komm wieder, ich freue mich auf dich. Erzähl doch gerne weiter und teile es. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht immer besser und besser geht. Bis bald, deine Lola.